0: Bijoux érotiques. Bijoux érotiques. Bijoux érotiques. Bijoux érotiques. Mm. Bijoux érotiques. Mm. Bijoux. Bijoux érotique. Bijoux érotique. Bijoux érotique. Bijoux érotique. Mm. Bijoux érotique.
1: Alors, la montre érotique elle-même, on va dire qu'elle euh, apparaît à la fin du XVIIe siècle environ. D'une manière générale, ces scènes-là représentent les personnages habillés à l'extérieur de la montre, euh, notamment en fond de boîte. Et quand on ouvre le fond de boîte, des personnages sont totalement dénudés.
0: Bienvenue sur « Il était une fois le bijou », le seul podcast thématique de la joaillerie dans cette nouvelle saison consacrée aux bijoux et aux montres érotiques où je vous propose, comme Michel Onfray, un art de jouir qui dépasse la ligne morale pour réhabiliter une pensée hédoniste mais concentré en joyerie et horlogerie. Parce que l'érotisme, ce n'est ni le sexe, ni l'amour, ni la pornographie, mais toutes les émotions qui provoquent l'ardeur et stimulent les appétits. Et cet appel ardent est suggéré, entretenu, démultiplié par les représentations culturelles et artistiques les plus susceptibles de réchauffer les sens. Et en ce sens, les œuvres de nombreux artistes joyeux et horlogers évoquent Eros, réchauffent la flamme, suggèrent les fantasmes et même stimulent la concupiscence. Alors je vous propose en quelques épisodes de découvrir comment le bijou et la montre reflètent à travers le temps l'érotisme sulfureux des interdits d'autrefois comme le jouir ludique des différentes époques. Je vous invite à décrypter les représentations sociales que le bijou érotique indique. Et pour que le plaisir soit complet, je vous entraîne au milieu des gardes-temps licencieux et des montres libertines. J'ai avec moi Dominique Fléchon, un historien en horlogerie, membre du conseil culturel de la Fondation de la Haute Horlogerie, pour nous parler des bijoux érotiques historique. Bonjour Dominique. Bonjour. Si on reprend euh, depuis le début, la montre érotique, ça date de quand
1: Alors, La montre érotique elle-même, on va dire qu'elle euh, apparaît à la fin du XVIIe siècle environ. Mais elle n'apparaît pas d'une, euh, comme on pourrait l'imaginer, euh, sans des racines profondes. Et ces racines, elles remontent à, euh, je dirais, euh, le, presque le début de l'humanité, euh, dans la mesure où, déjà au paléolithique, on avait des hommes qui ont créé, qui ont sculpté, de petites déesses qui étaient des déesses de la fécondité. Ces petites statuettes en pierre, en général, avaient 6, 7, 8 cm de hauteur, et les attributs sexuels, les seins, les fesses... Euh, le sexe féminin était surdimensionné par rapport à euh, cette statuette. Là, nous sommes au paléolithique. Et puis, euh, la première euh, représentation d'un homme connu, homme nu, apparaît sur euh, les fresques de, de la grotte de Lascaux. Et c'est un petit dessin qui remonte à peu près à 21 000 ans avant euh, Jésus-Christ. Ce petit dessin, c'est un homme qui est représenté par un cercle pour la tête et puis des traits pour le tronc, les bras et les jambes et avec un sexe en érection. Et puis, depuis cette plus haute antiquité, l'homme a toujours cherché à représenter l'homme, la femme, l'accouplement, etc. On va faire un très grand saut dans le temps. Au XVIIe siècle, on assiste à l'apogée de la peinture érotique chinoise. Et à la fin du même siècle, à la fin du XVIIe siècle, apparaît les estampes érotiques japonaises au sexe surdimensionné. Et euh, c'est une caractéristique de l'art érotique japonais de surdimensionner les sexes aussi bien masculins que féminins, en général, c'est pour rire, disent les, les japonais ou les asiatiques. C'est une façon de parler euh, du sexe, mais d'une manière un peu ludique.
0: Cette représentation historique du XVIIe siècle de représenter le sexe, c'est ça qui impulse le fait de le représenter dans les montres
1: C'est exact, c'est très probablement un courant qui s'est passé. Euh, donc on avait déjà ces peintures et, et ces estampes qui était largement diffusée dans les pays orientaux. Et puis, euh, il ne faut pas oublier que le XVIIe siècle, c'est déjà un siècle de libertinage. Et à ce moment-là, euh, je dirais qu'il y a toute une tendance pour euh, aller plus loin que les représentations érotiques antérieures. Je pense par exemple à tous ces tableaux, y compris ceux d'Adam et d'Ève. Adam est nu, Ève est nu, mais les sexes sont toujours cachés, soit par un morceau de draperie, soit par une feuille de vigne, soit par une branche de feuillage.
0: Et donc les montres
1: Alors les montres, les premières montres avec des scènes érotiques apparaissent donc à la fin du XVIIe siècle. Ce sont des montres qui sont ornées de scènes émaillées. Et là, sur ces scènes émaillées, on a des scènes de personnages entièrement nus parfaitement sexué, le sexe est d'une manière générale aussi bien féminin que masculin surdimensionné pour des raisons évidentes déjà, parce qu'il ne faut pas oublier que les montres sont de relative petite dimensions et que eh ben, c'était destiné à des personnes qui voulaient bien voir, on va dire, bien voir ce qui se passait dans euh, la scène émaillée. À partir de ce moment-là, on va avoir des scènes qui sont soit cachées, soit plus ou moins euh, visibles sur euh, le boîtier de la montre. Mais d'une manière générale, ces scènes-là représentent les personnages habillés à l'extérieur de la montre, euh, notamment en fond de boîte, et quand on ouvre le fond de boîte, euh, les personnages sont totalement dénudés. Il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, il a fallu ouvrir le boîtier de la montre pour remonter euh, les ressorts ou le ressort permettant de faire fonctionner la montre. Donc il était tout à fait logique d'utiliser ce fond de boîte et de l'utiliser pour cacher finalement euh, la scène qui était euh, représentée dessus.
0: Là, très clairement, on n'est pas dans une montre à bracelet, on est dans une montre à gousset.
1: On est dans la montre de poche, la montre bracelet n'apparaissant que véritablement à la fin du XIXe siècle. Donc pendant toute une période, une très longue période, euh, la montre va être la montre de poche. Les premières montres dites de poche, euh, c'est assez amusant parce que les habits de l'époque ne présentaient pas de poche, mais des sortes de sacs à l'intérieur euh, des culottes des hommes ou des poches cachées sous les jupes des femmes. La notion de poche telle qu'on l'entend n'existait pas.
0: Pour bien préciser, la culotte, c'est bien le pantalon des aristocrates euh, qui est en satin, qui s'arrête au genou, euh, et ce n'est pas du tout le sous-vêtement euh, d'aujourd'hui.
1: Ce n'est pas le sous-vêtement d'aujourd'hui, vous avez parfaitement raison, et d'autre part, quand nous allons parler euh, de toute l'histoire de ces montres érotiques, il faut bien imaginer que c'était des produits de luxe destinés à une élite euh, et à des gens extrêmement fortunés. Il ne faudra attendre que l'industrialisation à la fin ou au milieu du XIXe siècle pour que la montre érotique puisse, dans certains cas, être accessible, je ne dis pas au plus grand nombre, loin de là, mais à des gens de plus modestes conditions. Mais de toute manière, ce sont toujours des objets de luxe.
0: Alors, dans ces objets de luxe, pourquoi vouloir une montre érotique Ça correspond à quel goût Vous dites que ça correspond à un goût des aristocrates, mais tous les aristocrates n'ont pas de montre érotique. Alors, qu'est-ce qu'on recherche quand on veut une montre érotique à cette époque
1: Alors, à cette époque, ce que l'on recherche, et on va le voir sur quasiment toute l'histoire de la montre érotique, on recherche déjà une animation. La montre érotique provient, quand elles sont à automate, la montre érotique à automate provient d'une longue évolution de l'utilisation des automates sur les cadrans de montre. On a commencé par des jacquemars. Les jacquemars, ce sont ces statues qui étaient sur les, les clochers d'église et euh, qui humanisaient la machine, qui humanisaient l'horloge, qui donnaient l'heure d'une manière sonore, à savoir en tapant sur une cloche. Et ce Jacquemart était un personnage qui tapait en général sur une cloche factice, en même temps que la cloche était sonnée par un marteau commandé par le mécanisme de l'horloge. Mais dans les toutes premières horloges, les gens avaient peur de cette machine qui fonctionnait toute seule et de cette machine qui donnait les heures toute seule. C'était visiblement le diable qui était derrière ça ne pouvait paraître autre chose. Donc, pour amadouer, pour habituer les gens à entendre cette, cette sonnerie de cloche, eh bien, euh, les horlogers ont mis une statue qui représentait euh, un homme frappant sur, euh, sur la cloche. Et très rapidement, ou progressivement, les, les montres se sont dotées, sur le cadran, se sont dotées de un, deux, voire trois jacquemars, qui, faisait, euh, qui tapait sur une cloche fictive, le son étant donné par un timbre à l'intérieur du mécanisme de la montre. Il faut, il faut bien se dire que les jacquemars avaient 2-3 cm de hauteur, que la cloche sur laquelle ils étaient censés taper avait 2 ou 3 mm, donc il n'y aurait absolument pas eu la possibilité d'avoir un son audible. Donc ils accompagnaient la sonnerie euh, du mécanisme. Ensuite, il y a eu des, ce que l'on appelle des amours forgerons, par exemple. Ce sont des automates qui représentent des scènes, ils sont toujours visibles, ils sont généralement sur les cadrans des montres, montres de poche. Ces montres sont de relativement grandes dimensions puisqu'elles ont à peu près 60 mm de diamètre. Et par exemple, pour prendre cet exemple d'Angelo, on a euh, sur une montre qui est restée célèbre, euh, ou un modèle qui est resté célèbre, trois petits angelots automates. L'un est en train de limer une flèche métallique sur une meule et euh, cette meule tourne à l'aide d'un pédalier euh, qui est animé, qui est mu par le pied de l'angelot. Bien évidemment, c'est le mécanisme de la montre qui fait tourner tout ça. Et puis, de l'autre côté de cet angelot, il y a un autre angelot qui est en train de faire chauffer un bout de métal pour en fabriquer une, une flèche et il actionne un soufflet, un soufflet de forge qui est censé permettre d'alimenter le, le feu. Ça, c'est un des grands exemples d'Angelo qui a succédé au jacques -Marc. Il y a, à partir de ce moment-là, un certain nombre d'autres scènes. Je pense, par exemple, à, à des scènes de cuisine on a une fileuse qui file avec son rouet. À côté, euh, il y a un tournebroche qui est mu par ce que l'on appelle une cage d'écureuil dans laquelle il y a un chien, un chien vivant qui, fait, qui, qui court dans cette cage d'écureuil et qui fait tourner le mécanisme permettant de faire tourner la broche sur laquelle est empalé un poulet qui est face au foyer, face au feu. Ces scènes ont été multipliées quasiment à l'infini. On trouve également des mêmes, euh, mêmes genres de scènes euh, avec euh, des scènes champêtres un petit moulin on trouve euh, une cascade évidemment c'est pas de l'eau euh, qui coule de la cascade c'est une, une petite tige en verre qui tourne euh, sur elle-même il y a la rivière qui coule il y a des petits personnages qui se promènent dans un, euh, sur un fond émaillé de manière extrêmement fine extrêmement euh, soignée avec en arrière-fond des villages, des arbres, etc.
0: C'est ce genre d'automate qui permet du coup de créer des animations érotiques
1: Qui permet exactement de faire des animations érotiques. Et puis, bah, si on arrive à faire tourner tous ces petits personnages, pourquoi ne pas faire, à partir d'un certain moment, pourquoi ne pas faire des scènes érotiques avec des automates qui sont commandés par la montre alors, pourquoi ces automates euh, érotiques sont-ils apparus et, 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 quel, et à quel objectif ils répondent Les objectifs, finalement, ils sont nombreux. Quand on parle d'érotisme, eh c'est un goût très ancien de l'homme en général dans le but d'illustrer l'accouplement, d'illustrer la vie en couple. C'est aussi une notion de fantasme, à savoir le désir de vivre, le désir de faire l'amour et comment fait-on l'amour c'est une manière imagée. Quelquefois, certains historiens ont dit euh, c'est pour apprendre, je n'y crois pas tellement, c'est pour apprendre à pratiquer l'acte sexuel. Il y a une montre qui est bien antérieure à la période où nous sommes, puisque nous sommes actuellement aux alentours de la première moitié du XVIIIe siècle. Il y a une montre qui nous est parvenue, c'est une montre de l'époque de Louis XIV, donc XVIIe siècle, avec... Un guichet, c'est-à-dire une ouverture dans le cadran, et euh, d'une manière manuelle, par l'intermédiaire d'un poussoir, on fait apparaître un homme, nu. Ensuite, sur un autre petit tableau, une femme, nue. Et le troisième, c'est l'homme sur la femme, donc l'accouplement. Certains y voient l'art et la manière d'enseigner l'acte sexuel aux adolescents. En ce qui me concerne, je n'en suis absolument pas certain. D'autre part, si tel était le cas, ce serait véritablement une montre quasiment unique et destinée à une ou deux personnes. Et puis, il y a aussi la notion d'amusement, c'est-à-dire le divertissement. Et ce divertissement peut être, au fil du temps, c'est-à-dire après le début du 19e siècle, accompagné de musique, avec une petite boîte à musique à l'intérieur. Et euh, au fur et à mesure que euh, les automates bougent, bien, on a une musique d'ambiance, on va dire. Ça, c'est des objectifs classiques. Mais il y a aussi une notion d'interdit. Il ne faut pas oublier que, jusqu'à une époque récente, l'Église était toute puissante et toute la vie était, tout du moins en Europe occidentale, toute la vie était régie par les règles de l'Église. L'Église censurait tout ce qui est luxure. Elle combattait également la luxure au travers de moyens imagés, y compris sur les bâtiments religieux, y compris par les gargouilles, y compris par un certain nombre de statuettes euh, dans des positions les plus diverses, mais qui ne permettaient aucune équivoque. Cette censure a pu euh, provoquer jusqu'à des saisies et des destructions de montres érotiques. Il ne faut pas se leurrer, c'était des montres qui étaient extrêmement chères, donc... C'était très gênant qu'une montre, aussi bien pour son fabricant, qui ne signait jamais pour ces raisons-là, ou que la montre possédée par un particulier se retrouve à la casse. D'une part, elle était détruite, mais d'autre part, le propriétaire, le nom du propriétaire était mis à l'index. Pourquoi ceci Tout simplement parce que, d'une part, on se rapprochait de la notion de luxure et que, d'autre part, très souvent, curé, moine, non, étaient mises en scène. Il y avait aussi, dans certains cas, des personnages politiques qui étaient mis en scène. Il y avait aussi des personnages publics qui étaient très probablement reconnaissables grâce à la précision des peintures qui étaient également mises en cause. Il y avait aussi des parties de la population, donc on a vu les prêtres, on a vu l'Église, mais il y avait aussi des systèmes politiques qui pouvaient être mis en cause. Il pouvait y avoir aussi des niveaux sociaux mis en cause. Je pense par exemple à une montre qui met en cause les fantasmes d'une châtelaine ou d'une aristocrate. Et euh, cette montre présente euh, trois scènes très curieuses. On voit cette femme du monde se faire prendre, euh, bon, on va dire, d'une manière euh, par l'arrière. Euh, elle est dans son lit et euh, l'homme euh, est probablement euh, son amant. Sur une autre scène qui se trouve dans la montre, à l'intérieur, c'est la femme qui est à Califourchon sur l'homme. Et puis, derrière tout cela, ou devant tout cela, il y a un petit chien qui participe, je dirais, à l'acte sexuel. Et puis enfin, on a la femme qui est sur son sofa ou sur son canapé d'une très belle facture. Et là, c'est le fantôme qui se précipite, le fantôme très probablement du château, qui se précipite sur la femme. Donc là, on est vraiment dans des scènes qui sont quasiment non plus érotiques, mais pornographiques. Donc tout cela conduisait à, à l'interdit d'une manière euh, pratiquement générale. Pour cacher tout cela, les horlogers, les spécialistes plus exactement d'automates parce que tout horloger n'était pas forcément apte à faire ces personnages miniaturisés. Les horlogers ou les spécialistes se sont mis à créer des scènes totalement innocentes sur le cadran ou à l'intérieur du fond de boîte, et euh, de telle sorte que, a priori, la montre était anodine et seul son propriétaire pouvait savoir ce qu'elle cachait, ce qu'elle contenait.
0: C'est-à-dire qu'en fait, si on reprend la montre, c'est un objet tout rond. Et alors, dessus, il y a une sorte de couvercle, c'est ça
1: Il y a plusieurs systèmes. On peut parler de couvercle. Dans, dans certains cas, il y a des montres qui ont un couvercle qui protège le verre et le cadran, et un autre couvercle, on va dire le fond de boîte. Donc ça, c'est un système qui était très, très fréquent à l'époque, tout simplement parce que le verre était extraordinairement fragile, extraordinairement cassant. Donc, on essayait de protéger. Donc dans ces montres-là, on a la possibilité, à l'intérieur du couvercle qui protège le verre, on a la possibilité, on a une surface d'expression pour mettre un tableau érotique. Mais il faut déjà ouvrir la montre. On a ensuite la même chose sur l'intérieur du fond de boîte qu'il faut encore ouvrir et qui est propice à cacher une scène érotique. On a ensuite... Sur ce type de montre, on a un contre-couvercle qui, euh, s'il n'y a pas de, de représentation ou d'ornementation, quelle qu'elle soit, sur le fond de la boîte lui-même, on peut encore avoir une représentation sur ce contre-couvercle. Parfois, le contre-couvercle est tout à fait neutre. Il faut encore ouvrir le contre-couvercle pour avoir la euh, visibilité de la scène, érotique ou non. Ou alors, sur ce contre-couvercle, on a un petit volet, que l'on va ouvrir par un moyen ou par un autre, soit par un ressort qui s'appelle un secret. Pourquoi Je ne sais pas, mais <rire> c'est un secret. Et ce, ce petit volet va s'ouvrir, et puis on va voir une scène érotique avec des automates dessus. Ça, c'est, on va dire, pour la face arrière de la montre. Pour la face avant de la montre, on peut avoir un cadran tout à fait neutre, sur lequel il y a un ou plusieurs guichets, donc ouvertures, qui sont occultées par une pièce métallique. Et cette pièce métallique, on va pouvoir l'ouvrir. Et au travers de cette ouverture, on va voir, là encore, la scène érotique. Enfin, le dernier procédé, c'est un procédé qui est relativement rare, mais que l'on retrouve parfois sur les montres à boîte à musique, dont on a parlé tout à l'heure. On ouvre le fond de boîte, on ouvre le contre-couvercle. On a le, la visibilité du mécanisme qui est, est généralement extraordinairement travaillé, doré, voire gravé. Et sous le cylindre de la boîte à musique, cylindre à picot, on va avoir une petite scène d'automate, plus exactement une petite scène de personnages gravés qui sont encore à ce moment-là habillés. Et on va ouvrir cette petite scène. On va et le petit support de cette scène, on va l'ouvrir et c'est là qu'on va découvrir la scène animée des automates sensuels. Donc là, on est arrivé vraiment à cacher au maximum, maximum la scène. Donc on imagine la personne qui est dans un salon, on va dire, généralement ce sont des hommes, bien sûr, l'homme qui va montrer ce genre d'objet, montrer la scène et qui va en faire une conversation, sujet de conversation, à son ou ses invités, sachant que l'appellation de montre érotique en anglais, c'est « conversation clock », montre de conversation.
0: C'est un objet de monstrance dans un sens, c'est-à-dire que non seulement on montre donc qu'on est riche, mais on montre aussi qu'on a un certain goût, c'est ça
1: euh, On peut le résumer comme ça, tout à fait raison.
0: Parce que tel que vous le décrivez, on se rend bien compte que euh, les gens qui achètent ces montres sont relativement aisés. Ils pourraient donc demander à mettre n'importe quelle scène dessus. Donc, l'objectif est bien de braver l'interdit, comme vous l'avez dit, mais il ne se comprend qu'entre gens qui partagent quand même les mêmes convictions. Parce que si ça dénonce, par exemple, euh, l'Église, on va ne le montrer qu'à des gens qui partagent les mêmes idées, parce que sinon, vu la force de l'interdit, ça va nous amener des ennuis. Si ça dénonce un parti politique, ben ça veut dire que la personne à qui on le montre, ben elle partage les mêmes idées politiques, parce que sinon on ne pourrait pas s'en moquer. On est vraiment dans un microcosme culturel, artistique, esthétique, politique. C'est tout un ensemble, c'est ça
1: C'est un ensemble. Et là, vous me donnez l'occasion de, de, de faire un, un renvoi qui n'a strictement rien à voir avec la montre érotique. C'est la montre qui permet de cacher son appartenance religieuse. Je m'explique. On est toujours sur une montre de poche, ou dite de poche, de grande dimension. On est dans des époques troublées, avec euh, pas forcément des guerres de religion, mais la religion euh, protestante interdite, par exemple, et, euh, ou la religion catholique, dans certains pays, interdite. Et là, euh, on va montrer son appartenance sans la montrer son appartenance religieuse, c'est-à-dire qu'on va ouvrir exactement de la même manière, on va ouvrir la montre, donc on va ouvrir le fond de boîte, on va ouvrir le contre-boîtier s'il y en a un, et on va apercevoir ce que l'on appelle un coq, c'est-à-dire un pont. Un pont, c'est quelque chose qui permet de retenir les roues et les, les, surtout les axes des roues, et cette, ce pont est gravé avec une crucifixion, donc le Christ et puis... Euh, les saintes femmes, de part et d'autre euh, du crucifix. Donc là, c'est exactement la même notion, c'est quelque chose de caché que l'on va montrer uniquement à quelqu'un euh, du groupe auquel on appartient, en l'occurrence la religion.
0: Donc, à ce moment-là, le, le but des montres érotiques, euh, le but de l'érotisme, il est très chic, j'allais dire parce que cet objet a beaucoup de valeur. C'est fait, j'allais dire, par des génies euh, de la montre, de l'automate. C'est dessiné, c'est émaillé, comme vous l'avez raconté. Donc, c'est un objet de très grande valeur, de très grand niveau culturel. C'est un objet de luxe.
1: Oui, c'est un très, très bel objet de luxe. C'est un très bel objet de luxe qui va d'ailleurs être euh, envoyé dans les pays euh, asiatiques, notamment la Chine, le Japon et éventuellement vers l'Inde, ce sont euh, des pays, notamment euh, la Chine, qui aiment la couleur, qui aiment le clinquant, qui aiment l'or, qui aiment les objets extrêmement luxueux. Et sur ces montres, les Chinois de l'époque n'ont rien à faire finalement de l'indication horaire, heure, minute. Ce qui les intéresse, c'est tout ce qui bouge. Donc, on va leur faire bouger, évidemment, des automates tels que je les ai décrits en tout début d'entretien, et puis on va effectivement leur faire bouger des automates érotiques. Et comme c'est dans la culture de l'époque, le grand engouement dont on a parlé en tout début, on a une notion à la fois de luxe, et là, on a une notion de commerce. La montre en question permettait d'équilibrer, dans une certaine mesure, le déficit commercial entre l'Europe et la Chine, déficit au détriment de l'Europe. Les Européens achetaient en Chine essentiellement du thé en relativement grande quantité, voire en grande quantité. Ils achetaient des soieries, ils achetaient des cotonades. Tout ça, c'était des produits extrêmement onéreux. Et donc, il fallait trouver un moyen pour équilibrer les échanges économiques sur le plan financier. Mais... Si l'on revient en Europe, ces automates ont toujours été mis dans des montres de très grande valeur jusqu'au moment où il y a eu euh, la euh, révolution industrielle, où là on va basculer dans des produits moins chers, beaucoup moins luxueux, parfois de mauvaise qualité. Progressivement, euh, l'aspect esthétique va disparaître, on va tomber dans à la fois le mauvais goût, à la fois la mauvaise qualité, ce qui va progressivement entraîner le déclin de la montre érotique qui va quasiment cesser d'être produite au début des années 1910 ou disons au début de la, de, de la Première Guerre mondiale et qui ne réapparaîtra mais que dans un aspect extrêmement luxueux vers 1980, date de la relance des montres mécaniques de haute horlogerie. Et là, ce seront des montres-bracelets qui hébergeront ces petits automates, mais ces montres-bracelets, par rapport aux montres-bracelets antérieurs, c'est-à-dire des années 50-60, ces montres-bracelets vont être considérablement augmentées en termes de dimension, ce qui permettra à la fois de mettre ce que l'on appelle des complications on le gère, donc des, des calendriers automatiques perpétuels, euh, des montres à sonnerie, etc., etc., et des montres à automates. Il faut de la place pour avoir le mécanisme de l'automate, mais il faut avoir également de grandes dimensions pour que l'automate soit visible.
0: Alors, dans cette monde plus moderne, donc euh, à peu près à l'époque de la guerre mondiale. Est-ce qu'on utilise toujours le dessin, les mailles, la peinture, ou est-ce qu'on utilise la photographie Parce qu'elle avait commencé à cette époque-là, la photographie.
1: Alors, à partir des années, on va dire, très difficile à dire, mais je situe cette époque aux environs de 1870 environ, donc on est vraiment dans la période de la révolution industrielle en Europe continentale les anglais c'est bien avant, on va faire des montres d'une manière générale, toujours des montres de poche, qui sont dans des boîtiers en acier. Donc il n'y a plus de notion d'or, euh, d'argent, etc. et encore moins des mots. Ce sont des mécanismes qui sont fabriqués sur le plan industriel en grande série. Et là, pour les montres érotiques, eh bien, on va mettre des automates qui vont être estampées d'une manière, je, je dirais, industrielle, tout simplement, avec des, avec des machines. Éventuellement, il va y avoir, je n'en suis pas sûr, des gravures industrielles également. Donc, on va déjà avoir des montres qui sont d'un prix de revient assez accessible. On a également des, des montres qui vont servir, d'une part, au tout venant, je dirais, en termes de décoration, et on va avoir sur certains modèles eh l'apparition ou l'utilisation des automates érotiques. Mais on a, de toute manière, une déperdition de qualité. Le métal est beaucoup moins noble. Quant à l'émail, il disparaît et il est remplacé, soit par des personnages uniquement gravés, éventuellement, je dirais, colorés, colorés, on ne sait pas trop par quelle matière, mais quand, euh, au XVIIIe siècle, on fabriquait les petits personnages, ils étaient fabriqués en or, soit de l'or blanc, soit de l'or rouge, soit de l'or jaune, soit de l'or vert. Et ces quatre teintes d'or permettaient d'avoir une scène colorée. Mais non pas une scène colorée superficiellement, non, non. Une scène colorée dans le métal, puisque c'était de l'or blanc, c'était de leur jaune, c'était de leur rouge, c'était de leur vert. Les fabricants de, de montres vont utiliser évidemment les progrès environnementaux et ils vont utiliser notamment la photographie. À la fin du XIXe siècle, on a des modèles de montres qui sont ornés, si vous voulez, de photographies. L'acheteur peut donner des photos de famille, je dirais, sa femme, ses enfants, etc., et euh, l'horloger va mettre dans la montre en question, va mettre euh, les portraits en question. Et puis, euh, bah, on peut très bien mettre des personnages ou des photographies de femmes, d'hommes, etc., érotiques. C'est ce qui se pratique euh, pour les montres qui nous occupent actuellement. Alors, Ces montres présentent un guichet qui laisse apparaître la photographie, qu'elle soit érotique ou non, par le moyen d'un poussoir on pousse manuellement le poussoir qui permet de passer à la photographie d'après, etc., etc. Il y a un autre système qui, lui, est un système extrêmement peu coûteux en fabrication, mais qui devait être quand même extrêmement cher. C'est un système qui permet de faire défiler les photos en remontant la couronne de remontage de la montre qui, elle, sert à armer le ressort de, du mécanisme. Et la particularité très curieuse de ce système pour faire euh, tourner les photos, c'est qu'on ne peut euh, faire tourner les photos qu'à partir du moment où on peut faire tourner le remontoir de la montre. C'est-à-dire que si le ressort de la montre est complètement armé, eh bien la couronne, elle ne peut plus tourner, et le spectacle, eh bien on ne l'a plus. C'est assez curieux.
0: Donc, en fait, il ne faut jamais remonter sa montre pour pouvoir euh, regarder les photos. Oui.
1: Et puis, alors, il y a le, le système qui est le plus euh, bon marché possible. C'est la petite photographie presque microfilm que l'on trouvait il y a encore quelques décennies dans les porte-plumes, dans les stylos, dans certains maîtres pour mesurer, mètres de couturière. C'est une toute petite photographie. On met... Euh, cette euh, photographie dans le support de la couronne de la montre et puis on regarde euh, au travers de cette petite photographie on voit en l'occurrence la femme nue ou éventuellement l'homme nu etc. Ça rappelle quand même euh, regarder par le trou de la serrure. Mais on n'a qu'une seule vue on n'a qu'une seule photographie.
0: Et en plus elle n'est pas animée.
1: Et en plus elle n'est pas animée. Mais les photographies seront animées avec le cinéma et le cinéma qui apparaît, on va dire, à toute, toute, toute fin du XIXe siècle, le cinéma sera l'un des facteurs qui fera disparaître la montre automate
0: Si on parle un peu de valeur, si on parle des super jolies montres en or, euh, émaillées, dessinées, est-ce qu'on en trouve encore aujourd'hui
1: alors des, montres, des montres érotiques, oui, on en trouve encore. Il est extrêmement difficile de connaître le moment où elle va être mise à la vente parce que pratiquement ces montres sont prévendues. Elles sont vendues entre soi, entre amateurs. Donc il est exceptionnel qu'on en trouve en vente aux enchères. Quand elles sont en vente aux enchères, il est exceptionnel qu'elles soient mises en avant du catalogue si elles sont mises sur le catalogue. Et donc, euh, il n'y a aucune cotation, il n'y a aucune notion de prix. C'est un marché de gré à gré. Celui qui veut la montre, il va l'acheter, je dirais, presque à n'importe quel prix ou en fonction de ses possibilités financières. C'est un petit peu comme dans d'autres domaines, n'importe quel domaine qu'il soit. Si un collectionneur veut un ouvrage rare concernant par exemple l'horlogerie, et eh bien s'il le veut absolument, il le paiera plus cher que, par exemple, le même exemplaire neuf. Ça arrive très souvent de voir acheter en vente aux enchères une montre plus chère à la vente aux enchères qu'on ne peut la trouver, la même bien sûr, dans une boutique de joaillier ou dans le jeu haut de gamme. C'est toujours extrêmement dangereux d'être dans une vente aux enchères, on est toujours emporté. Euh, par euh, son envie d'avoir l'objet. Et quelquefois, eh bien, on s'endette.
0: Et bien là, il y a aussi encore une difficulté. C'est-à-dire que moi, quand j'ai cherché, j'ai tapé bêtement « ventre, aux enchères montre érotique », et ben il n'y en a pas. Et c'est là que je me suis aperçu que ça ne s'appelait pas comme ça. On les appelle « objets de vitrine »,« objets de curiosité ». Et à l'intérieur de ces ventes, il y a un certain nombre d'objets, dont des objets érotiques, quelques-uns. Et donc... Des montres érotiques. Mais il n'y a pas de vente qui s'appelle vente de montres érotiques, vente de, de bijoux érotiques. Il faut chercher et savoir que ça s'appelle objet de curiosité. Bon, d'accord. Il n'y a pas de vente qui affiche une spécialité. Il faut savoir que ça s'appelle comme ça. Il faut savoir chercher au-delà de ces mots pas clairs comme objet de curiosité. Et comme vous l'avez expliqué, l'atelier ne met pas son nom. En termes de traçabilité, c'est quand même très compliqué.
1: Oui, c'est extrêmement compliqué. Alors, euh, il y a tout de même certains noms qui apparaissent sur quelques rares montres euh, érotiques. Ces noms prêtent à confusion ou sont extrêmement délicats à utiliser. Je pense par exemple à certaines montres que l'on trouve photographiées et elles sont signées Breguet. Breguet était l'un des plus grands horlogers du 19e siècle, il est à cheval sur le 18e et sur le 19e siècle, et certaines montres sont signées Breguet. Et la plupart, probablement 100% des montres signées Breguet sont fausses, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été fabriquées par Breguet. Pourquoi en est-on certain Parce que la configuration des mouvements mécaniques de Breguet est parfaitement connue. Il y a un style Breguet, un style mécanique, en plus d'avoir un style esthétique. Il y a un style mécanique et que l'on ne retrouve absolument aucune de ces caractéristiques dans les montres en question. Breguet était un nom qui était porteur, qui faisait vendre, qui faisait acheter. Et il y a très souvent ces montres qui ont été signées, Breguet ou Bertout par exemple, qui était également un très très grand horloger euh, du XVIIIe siècle, euh, ces noms faisaient vendre et ils étaient plus ou moins connus par euh, les acheteurs chinois et donc, euh, il était beaucoup plus facile de faire vendre ces montres signées, même si la signature était parfaitement fausse. Ceci, c'est euh, une particularité des signatures, mais disons qu'elles ne reflètent absolument pas le nom du fabricant, elles ne, ne reflètent pas non plus le nom du vendeur. Il y a eu un très grand marchand euh, qui était un marchand anglais qui s'appelait James Cooks au XVIIIe siècle. Euh, il utilisait très facilement des noms connus ou son propre nom pour faire vendre ou faire acheter par les acheteurs, par les amateurs orientaux pour faire acheter ces montres de Grand Prix. Maintenant, pour revenir à ce secret autour de la montre en vente aux enchères ou en boutique ou de particulier à particulier, il ne faut pas oublier non plus que tous les propriétaires de montres, tous les amateurs, tous les collectionneurs ne sont pas forcément ravis d'avoir leur nom connu sur la place publique. Il y a aussi euh, cet aspect-là, cet aspect de, de discrétion. Quand on, quand on essaye de connaître des noms de collectionneurs importants, eh bien, on ne les trouve pas. On sait simplement que quelques collectionneurs importants, comme un artiste de cinéma qui s'appelait Michel Simon, il avait une très, très grosse collection de, de montres. Euh, à sa mort, ses héritiers ont vendu, cette collection, on n'a jamais su si elle était passée en vente aux enchères ou pas, on n'a jamais non plus trouvé de preuves, à savoir de catalogue qui aurait été très important pour ne serait-ce que pour les historiens, pas plus que de notions de prix. C'est quelque chose qui a été vendu sous le manteau d'une manière extraordinairement discrète, voire secrète.
0: Et il était très très amateur de montres érotiques Oui,
1: il semblerait que c'est une collection qui a été euh, faite par son père et que Michel Simon, acteur, a. A grandi. Mais même à ce niveau-là, on ne sait pas si Michel Simon était un véritable amateur ou pas, ou s'il a continué. Bon, je pense que s'il a continué, c'est qu'il était amateur. Mais euh, là encore, il y a un flou parfaitement artistique sur euh, le pourquoi et le comment de la collection en question.
0: Et euh, je crois que dans les amateurs comme ça, de montres érotiques historiques, il y avait le roi Farouk et, euh, et Elton John aussi quand même.
1: Oui, il y a le roi Farouk qui, lui, euh, ne s'en cachait pas. Euh, il avait une collection, mais je dirais que euh, les collections du roi Farouk, quelles qu'elles soient, euh, il collectionnait absolument tout. Il avait euh, comme un petit peu les collections de la reine d'Angleterre ces collections sont parfaitement entretenues, sont parfaitement codifiées, il y a des, des volumes complets permettant de décrire les montres ces montres sont, in, sont inventoriées etc. On est presque dans l'organisation d'un musée et les collections du roi Farouk c'était exactement les mêmes, les mêmes conditions de conservation etc. Et il n'est pas impossible que ces très grandes collections ne soient pas plus ou moins propriété à la fois de l'État et ou de la famille. En l'occurrence, c'est l'Eurofaroque. En ce qui concerne Elton John, ça a été un petit peu un signe, il ne, ne s'en est jamais caché qu'il avait acheté cette montre. Il ne se cache pas de son homosexualité. Quant aux personnages qui sont sur la montre bracelet érotique, ce sont deux homosexuels. Mais ça fait partie du personnage. Je ne sais pas si c'est une montre unique qu'il possède ou s'il si a... On ne sait pas, on ne sait pas, on sait simplement qu'il a eu cette montre, une montre bracelet, et qu'il s'est fait faire cette montre bracelet qui est très probablement personnalisée, donc à sa demande, comme la plupart de nombreuses montres qui ont toujours été personnalisées. Compte tenu du prix et le fait que c'était des fabrications sur commande, ces montres pouvaient et devaient être personnalisées.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé de la maison Breguet, mais la maison Breguet ne faisait pas de montres érotiques. Il me semblait que c'était la maison Blancpain.
1: Il est très probable que la maison Breguet n'a jamais fait de, de montres érotiques, tout de moins d'une manière connue. Quand on pose la question à l'un des descendants de Breguet, Emmanuel Breguet, il répond que toutes les montres érotiques signées Breguet sont des montres fausses, tout simplement parce que, d'une part, comme je vous le disais tout à l'heure, elles n'ont aucune parenté avec le style Breguet, la fabrication Breguet, et que, d'autre part, elles ne sont pas dans les archives, si toutefois il y en avait eu. En ce qui concerne les montres, je dirais, d'une part beaucoup plus récentes et d'autre part qui sont sur le catalogue de la manufacture, ce sont les montres de la maison Blampin. Donc, les montres Blampin ont participé grandement, d'une manière générale, à la reprise de la fabrication des montres et de l'horlogerie haut de gamme mécanique à partir des années 1980, évidemment, ces montres mécaniques n'avaient plus rien à voir avec les montres euh, de poche. Ce sont toutes, sauf pièces sur commande, ce sont toutes des montres bracelet, bien évidemment. Et euh, parmi les fabrications de la maison Blampin, il y a, et il y a eu, des séries de montres érotiques. Ceci pour deux raisons. D'une part, je pense que Blampin avait déjà de par le passé, fait des montres érotiques. D'autre part, il fallait faire feu de tout bois pour relancer la montre mécanique de tradition. Donc, les horlogers des années 1980 ont, se sont fortement inspirés de tout ce qui avait été fabriqué de par le passé et ont repris globalement tout ce qui a été fabriqué sur le plan intellectuel, à savoir... Ce que l'on appelle les complications, dont on a vaguement parlé tout à l'heure, les calendriers perpétuels, les montres à sonnerie et à répétition, minute à répétition, à quart à répétition, tout ce que l'on veut, euh, les montres dites à complication universelle ou astronomique, avec euh, des cartes du ciel euh, qui permettent de connaître le mouvement euh, des étoiles en temps réel, etc., etc. Et le fait d'avoir augmenté les dimensions des boîtiers de montre a permis de loger tous ces mécanismes extraordinairement complexes. Il faut de la place, bien évidemment.
0: Donc, la recréation de tous ces mécanismes complexes à répétition a permis par extension de réinventer la montre érotique
1: Oui, alors on dit, on dit toujours que c'est l'invention de 1686, je crois, euh, c'est-à-dire l'invention de la montre à répétition d'écart, c'est-à-dire que d'une manière manuelle, on pouvait obtenir les quarts d'heure qui étaient répétés d'une manière sonore. Ces montres avaient deux mécanismes distincts. premier mécanisme, c'était le mécanisme global qui faisait fonctionner à la fois les indications heure minute donc les aiguilles pour être simple, et puis la sonnerie qui permettait de faire sonner le nombre de coups de la montre. Et en même temps, les horlogers ont fait sonner ce que l'on appelle l'écart, c'est-à-dire un coup pour le quart, deux coups pour la nuit, trois coups pour trois quarts et quatre coups pour l'heure. Et on pouvait faire répéter euh, ces informations sonores à l'aide d'un poussoir qui avait lui-même un ressort. Et en poussant sur ce poussoir, on remontait le mécanisme de la répétition. Et c'est ce... Ce mécanisme, le principe de ce mécanisme de remontage d'un second ressort qui a été longtemps utilisé pour faire fonctionner les automates. Donc, si vous voulez, et ce sont des fonctionnements à la demande. Donc, répétition à car à la demande, répétition ou mise en mouvement des automates à la demande. Donc, c'est un mécanisme qui n'est pas relié à la montre elle-même. C'est la raison pour laquelle. C'est euh, l'une des possibilités, ce, ce système de poussoir issu de la montre à répétition à quart qui a permis le développement des montres, euh, notamment érotiques. Mais il y a d'autres systèmes pour permettre euh, de faire fonctionner les automates. Soit on les fait euh, en manuel, so soit on les fait bouger en manuel, soit comme on a vu tout à l'heure, soit on les fait bouger par un système de commande relié à euh, la montre. Elle.
0: Et vous, en tant qu'historien Parce que je suppose que vous avez vu une multitude euh, de montres euh, donc, mécaniques et donc une multitude de montres érotiques. Et donc, vous, est-ce qu'il y a une montre érotique qui vous a plu particulièrement
1: Je dirais que j'ai vu beaucoup plus de montres non érotiques qu'érotiques parce que même dans les musées, tous les musées n'ont pas la possibilité ou la chance d'avoir, je dirais, une série de montres érotiques. Donc... <rire> J'ai beaucoup plus vu de montres à complications autres que euh, l'érotisme lui-même. Euh, dans ce domaine, oui, il y a une montre euh, que j'aime beaucoup. Euh, C'est une, euh, une montre bracelet qui a en fond de boîte euh, une scène érotique. C'est-à-dire que le fond de boîte en métal est remplacé par une vitre euh, en saphir euh, vous me direz qu'une vitre en saphir, c'est un peu bizarre, parce que vitre, c'est du vert, et le saphir, c'est saphir, mais c'est une plaque de saphir qui permet euh, de visualiser euh, deux automates qui sont réalisés en or blanc d'une manière extrêmement fine, extrêmement soignée. C'est une gravure de très, très grande qualité et elle représente euh, d'une manière très, à la fois sensuelle et à la fois poétique, euh, l'accouplement l'acte sexuel d'un homme et d'une femme, mais ce sont euh, des petits personnages qui sont suffisamment pudiques pour qu'ils ne montrent pas leur sexe. Là, on a véritablement, je dirais, le summum de la décence ou de la poésie au niveau de l'érotisme. On est très, très loin euh, de, la montre, euh, de la montre pornographique des dernières années euh, de la montre de poche.
0: Eh bien écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
1: Curieusement, mais ça rejoint ce que l'on a dit tout à l'heure, curieusement, il n'y a pas véritablement eu de pendule avec un sujet érotique mécanisé. Il y a des sujets mythologiques, mais on ne peut pas dire que ce sont des sujets érotiques dans la mesure où tous ces personnages... Les, le ou les sexes féminin masculin cachés par une tenture, par un voile, par un habit, par une lanière, par tout ce qu'on veut, ou par euh, un feuillage, il n'y a pas eu de développement de pendule érotique. Par contre, il y a eu tout un développement, en parallèle aux montres érotiques, tout un développement d'objets de très 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 grande valeur, parfois même supérieure à la valeur des montres érotiques elles-mêmes, je pense aux tabatières, à sujets, à scène érotiques. Je pense également à tout un tas d'objets, surtout à la fin du XVIIIe siècle, sujets comme des flacons à parfum avec des scènes, toujours cachées bien sûr, à automates érotiques, à des petits vases, à des nécessaires, euh, des nécessaires de, de, de toilettes, etc., euh, des toutes petites pendulettes euh, qui étaient plus des pendulettes de poche qu'autre chose, et tout ça euh, qui était euh, dans un habillage d'or extraordinairement travaillé avec des gravures faites par le système de guillochage, c'est-à-dire faites euh, à la machine, mais des machines conduites manuellement, des ouvrages d'art euh, qui, dans certains cas, surpassent euh, les montres érotiques de très 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 grande valeur, de la même
0: époque. Eh bien, Dominique Fléchon, je vous remercie.
1: C'est moi qui vous remercie de cet entretien.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et notre prochain rendez-vous pour effeuiller ce sujet de la montre libertine sera le 24 avril sur ce podcast pour un nouvel épisode où nous entrerons dans le cabinet de curiosité du célèbre horloger Sven Andersen, spécialiste de la montre érotique. Eh oui, seulement le 24 avril, parce que l'attente peut être croustillante et que j'aurai le plaisir de vous accueillir en préambule sur mes autres podcasts « Le bijou comme un bisou » le 10 avril et « Plus brillante », le podcast des femmes de la joaillerie le 17 avril. Pour ne manquer... Aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de mes trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles. C'est ce qui permet de faire monter le référencement des podcasts. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. À la semaine prochaine, en joyau et avec amour.